0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。日前，一封要求女员工一旦怀孕自动离职的公司免责承诺书在社交媒体上引发关注。承诺书上写道：“本人郑重承诺，在公司工作期间一旦怀孕，本人要自动离职，并且放弃追究本单位任何经济补偿和相关法律责任。”记者联系到发帖的该名女员工，她肯定这封承诺书情况属实，但因尚未离职。不方便接受采访而拒绝讲述更多细节。生育权是公民依法享有生育子女的权利，除法律有规定之外，任何单位或个人不得非法剥夺或限制公民的生育权。而现实生活中啊，一些用人单位制定限制生育、缩短产假等土政策，或者给女性求职者设置不合理、不合法的入职门槛如签订怀孕。及离职的保证或协议书，如果女职工工作期间违反了土政策，就有可能被辞退，而且呢还不给任何经济赔偿。用人单位如此做法，等于在给国家现行鼓励生育的计生政策使绊子，而许多女职工呢担心维权会被炒鱿鱼或遭变相辞退，于是对单位限制生育等土政策只能是忍气吞声。在工作期间不敢生育，而一旦因怀孕被辞退之后啊，大部分女职工因为怕麻烦、诉讼成本高，或根本就不知道单位违法等原因而放弃了维权。怀孕及自动离职是典型的就业歧视行为，其背后有企业的经济动因。为了节约用工成本，部分企业就会做出不同程度的逃单行为，比如说拒绝招聘已婚未育女性、怀孕。及自动离职等，可见呢，劳动法律中对女性权益的保护，要求企业承担社会责任，无疑提高了企业雇佣女职工的经济成本。客观地说，在某种程度上增加了女性的就业困难。一方面，劳动保障监察部门应该加大监督力度，及时纠正怀孕及自动离职等限制生育等内部规定。对严重侵犯生育权、平等就业权的用人单位予以严厉处罚和制裁，并追究相关责任人法律责任。另一方面，在政府层面可以探索生育成本社会分摊机制，或由政府在一定条件下给予用人单位财政补贴等方式，以减轻用人单位保障生育权的经济成本。这样。减轻用人单位承担社会责任的负担，促进用人单位主动保护女职工的合法权益、怀孕及自动离职等就业歧视的现象才能够杜绝。这里是正寒读报。今日。贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县2022年事业单位公开招聘工作人员笔试中，多个岗位出现断崖式分差，引起部分网友和考生们的质疑。8月26号，黄平县人民政府网发布通告，经公安机关调查取证，认定11名考生存在考试作弊行为，现已对作弊考生成绩做无效处理，并按相关规定程序对违纪违规考生做出处理。事出反常必有妖，绝大多数考生考了五六十分有的考生竟考了九十分以上，很明显不正常。无论从经验常识讲，还是从科学角度看，考生成绩存在很大差距不稀奇，但整体上应该呈相对均匀的分布状态，一般不会出现这种断崖式的分差。现实中，考编竞争日益激烈。不少考生要靠小数点之后的成绩才能够胜出，作弊得来的成绩当然无效。但是此事啊，不应该就此画上句号。事发后，很多网友不禁追问：如果这11名作弊考生再聪明一点，在分数控制上做得再妥当一些，比如考一个稳居第一名的70多分，是不是就神不知鬼不觉的上岸了呢？网友一眼就能够看出猫腻，为什么相关部门没有发觉异常，公布了令人大跌眼镜的出版成绩呢？ 1 1名考生作弊，是否意味着发生了泄题事件？考试过程当中存在哪些漏洞？是否存在失职失责问题乃至内鬼？仅仅处理违规违纪考生，恐怕难以服众。既然公安机关已经认定11名考生存在考试作弊行为，那么就应该顺藤摸瓜。查清此次作弊事件的来龙去脉，依记依法追究相关人员的责任。事业单位招考作弊不是简单的诚信问题，情节严重或涉嫌违法犯罪，绝不能轻易放过。本次事件中，十一名考生因考得太好导致作弊行为败露，在作弊背后还有什么问题，需要当地一查到底？这里是正涵独报。近日，国务院办公厅发布关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见，提出各级政府及其部门要坚决避免乱罚款，严格禁止以罚款进行创收，严格禁止以罚款数额进行排名或者作为绩效考核的指标。这一意见的及时性、必要性得到了媒体报道的验证。据报道。多起案例显示，一些地方的交通部门成为乱罚款的重灾区，有的部门甚至推出了罚款包月项目。半月谈去年也曾报道过一个典型案例：北方某山区县一年的一般公共预算收入才一亿多元，但交通违章罚款一年竟创收了三千多万。当地甚至有干部表示：“领导要钱就找交警等执法部门。”这种现象啊，确实到了不得不警惕的程度。对此，有专家分析，目前呢经济处于下行周期，叠加疫情造成的冲击，导致市场主体收入下降，进而呢造成了地方财政紧张。有一些地方政府啊，想要充实财政，增加罚没等非税收入，成了一个很难抑制的冲动。国办出台的新意见，初衷应该也就是抑制地方政府罚款式创收的冲动，为企业和经营者创造更好的环境。专项整治之外呢，有专家提出的完善立法建议也值得深思。按照目前的法规，地方很多罚款收入实际上是转化为财政，而财政呢又返还给了办案机关。当罚款收入事实上变成了罚款主体的收入的时候，利己的冲动就很难遏制。所以，专家建议罚没收入直接上缴中央，而不给地方，这是釜底抽薪。切断罚款和收入之间的关系，或许会比事后惩处更加治本。当然，在严防惩戒的同时，也有必要正视一些地方的财政困境。换位来看，如果一个地方严重缺钱，但是刚性支出又没办法缩减，那就成了一个两难的问题。所以，当下最迫切的还是。更加重视影响经济发展的各种阻碍因素，以更大的决心破除阻碍，快速恢复经济发展的节奏，以健康的发展保证财政的充裕，才能从根本上减少罚款式创收的冲动。这里是正涵读报。男子躺在床上，鼻子插着氧气管，嘴巴微微张合。十二岁的女儿在床边跳着节奏欢快的舞蹈。日前，一段发布在社交平台的视频引发网友合不合适的争议。八月二十八号，视频拍摄者回应记者称：“丈夫发病前最喜欢女儿唱歌跳舞，女儿的举动只是想唤醒植物人爸爸，并没有考虑那么多。”床上是面容憔悴的病父，床前却是唱歌跳舞的女儿。背景呢，更是欢快愉悦的音乐。初看这个视频，的确让人极容易产生场合不对、氛围不当和不合时宜的质疑。但是经过第二天视频拍摄者的澄清回应，网友应该能够让初始的三步质疑烟消云散，而且呢，由此产生泪目的同情。剧情快速反转，不仅消失了网友感觉有点怪的疑问，也洗刷了女儿算是白养的清白。更给听风就是雨的键盘侠们以顿悟和警醒。现实中，诸如此类存有质疑或真相反转的现象的，并非个例。比如说，前不久的教夫事件，当时一个旅游博主在网络发视频称，因为自己在重庆五龙天坑游玩时雇人抬轿子上山，受到了不少网友的谴责，被认为是花钱践踏他人的尊严。事实上，这些年轻人是出于善意而选择坐轿子上山来照顾轿夫的生意。本案中，父亲原本是高大帅气而且喜欢唱歌的中年男子，又是当地公益事业的领头人。两年前因突发脑出血变成植物人，尽管医生已经表示难以苏醒，但是妻子和女儿都不愿意放弃。面对经济困境。妻子能做的无非就是尽力的照顾、喂药、喂食、翻身、按摩、吸痰、排便，而女儿为父亲唱歌跳舞，就是希望以父亲喜欢的方式来唤醒她。围观事件的反转逆袭，对相关各方都具有警示意义。首先，发视频者要考虑周全，事后澄清的那些话应该放在与视频一同发出的时间说出，以免产生歧义。其次呢？观视频者要谨言慎评，力戒看图说话。有疑问你可以提，但是切记乱表态、忘断言、过早定性，减少视频误读，远离网络暴力。这里是正涵读报。同一类型、同一尺寸、同一材质的餐盘，加上网红爆款、ins 风、牛排盘等标签，这标价就翻倍。同样是保温箱，轻奢、复古、商务风的产品总是卖得更贵。近日，不少消费者吐槽在购物过程中发现的商品标签猫腻。记者调查发现，用来帮助消费者细化商品分类的各类标签。反而成为商家变相抬价的新手段。同一类商品，甚至同一款商品或同一批次的商品，在材质、规格、外观、功能等方面几乎没有什么区别，却被经销商贴上了不同的标签，讲出了不同的故事，赋予了不同的风格，卖出了相差数倍的价格。这种标签化营销精准对接一些消费者精细化购物搜索，在一定程度上。把卖商品演变成了卖标签也暗含着侵权风险，很容易划出法治轨道、诚信轨道。价格法规定，经营者定价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则，经营者不得有利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易等不正当价格行为。明码标价和禁止价格欺诈规定里边也规定了。经营者不得实施销售商品或者提供服务时使用欺骗性、误导性的语言、文字、数字、图片或者视频等标示价格以及其他价格信息等价格欺诈行为。这些法律规定为经营者自主定价提供了原则指引，画出了底线和禁区。一些商家在同一时期给同一款商品贴上不同的标签，面对不同的消费者制定不同的价格。就违背了公平、合法和诚实信用原则，构成了价格欺诈、消费歧视，侵犯了消费者的公平交易权。标签化营销不能成为标签陷阱。监管部门、消协有必要联合电商平台进行联合的摸排、规范。如果说商家的标签化营销有违法侵权的问题，则采取屏蔽、清理、约谈、处罚、曝光、封限账号权限等措施，倒逼督促商家增强。规则意识和自律意识，充分的保障消费者的权益。我们消费者啊，也应该在搜索相关商品的时候呢，多长一个心眼要学会利用多种关键词对意向中的商品进行搜索比价，并且善用图片搜索、价格排序等功能，多渠道掌握商品的细节参数信息和价格信息，为避开标签陷阱提供信息支撑。没有什么。可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后总有动人之处。正寒读报。来看看网友的观点。罗基的房间说：“这个承诺书并不合法，就算是签字了也没有关系。要是公司辞退，直接仲裁。爱”爱吃鱼他说：“现在好多公司都是大龄未婚未育、已婚未育，面试的时候就不要。本人经历过好几家，填个人简历的时候有一栏家庭关系，家里面几个人，老公叫什么什么单位，小孩叫什么啊？然后小孩谁带？这其实都是变相的套路。”睡觉的猫头鹰说：“以后出台政策，如果说单位有女职工怀孕可以抵税，这样的话呢，企业可能不会有就业歧视。”垂丝海藻他说：“有的公司连基本的休假都会克扣，啊，就别提其他权益了。”折草他说：“要是我，我就先写承诺，如果怀孕了，我就去告这家公司。”不爱吃青椒的兔子说：“就业歧视何时消？”何日军他说：“所以现在很多年轻人都拼着去考编制。”敬之如初说：“这家公司老板难道和孙悟空一样是石头缝里蹦出来的吗？”波洛一样思考说：“这家公司没有法务人员吗？这种承诺书打官司的时候简直就是废纸一张。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报，在收官之后。音乐旅行真人秀节目《快乐在出发》的豆瓣网络评分由原来的 9.6 分升到了 9.7 分，使得今年最高分国产综艺的天花板又加了 0.1 分。与此同时，《快乐在出发》确认有第二季的话题登上了微博热搜，引发网友热议。《快乐在出发》节目成为了今年暑假当之无愧的综艺黑马。这档节目由陈楚生、苏醒、陆虎、王铮亮、王月鑫、张远这六位2007年《快乐男声》的成员担任常驻嘉宾，前往浙江省宁波市象山县开展一场没有节目策划、没有充足资金的户外旅行体验。他们在当地学唱象山号子，体验群演生活，将生活体验与音乐采风紧密结合在一起。这档节目无疑是一档热度和口碑双丰收的现象级综艺，成本不高却拥有极高的市场价值。有网友对其评价：“综艺回到了它本身的目的，让人快乐，有趣的朋友就了这个接近于零的策划，《快乐在出发》成了不少网友心目中的年度最佳综艺，综艺界的天花板。”这档节目为什么能够赢得广泛关注呢？我认为啊，主要有以下三点原因：首先，真诚。是打通人与人之间关系的桥梁。节目里的嘉宾们真实不做作，没有仰仗明星架子打折还价的情节，也没有因为人际关系而引发的剑拔弩张的气氛，更没有生硬制造话题热度的尴尬。他们体会着普通人的艰辛与不易，因为他们也曾经历过人生低谷，所以更想为别人撑伞。他们会在喝完白茶之后放声大哭，他们会在高兴的时候开怀大笑。他们也会调侃对方的不足，这不正是我们和好朋友相处的真实写照吗？正是他们用自己的坦诚直率，表达了对真人秀真的理解。其次，才华是他们岁月的神殿，也是他们对唱歌的热爱。在如今流量明星盛行的当下，实力变成了证明自己最好的利器。每一期节目中，他们都展现出对音乐的热爱，随手拿起吉他，一个音调，一个主题，就能够谱成一首简单的歌。这是很多流量明星或许都难以企及的地方，他们随时随地的玩音乐，表达心中所想，别有古时即兴作诗的韵味。最后，情怀是那年夏天独特的回忆，就像何炅说的那句，他说：“其实大家喜欢的不仅仅是你们，更喜欢的是陪你们走过的自己。15年”十五年恍然而过，不变的是他们对于音乐的坚持，对于初心的坚守。就像陆虎在微博上写的：“说天上是雨，后面是海，身边是兄弟，前面是山，我不怕这座山，我会翻越过去。身边的兄弟依旧没变，未来的道路依然坚定。快乐在出发，触动人的是情怀，感动人的是真诚，打动人的是才华。有这样一群有趣的人，难怪网友都在焦急地等待第二季。当然，节目组也需要。”丰富策划内容，完善节目预案，提供更高水准的综艺节目。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。